0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast La Piñata. Antes que todo, quiero agradecerles que estén aquí, por supuesto que estén aquí, que estén escuchando, muchísimas gracias. Y, por supuesto, quiero agradecer a, a dos, a dos, a dos eh, excelentes personas, dos excelentes amigos, porque eh, me hicieron el favor de invitarme, de invitarme a una grabación. Ellos ya habían grabado unas cinco veces, cuatro veces, si no me equivoco. Pero pues tuvieron a bien fijarse En este, en este humilde Humilde personaje Y bueno, eh, este muchas gracias Ellos son eh, Jorge Del podcast eh, Va por los Mares Y de José Del de podcast Frente al Cliente Seguramente ustedes ya los conocen Españoles los dos eh, José eh, radicado En España Y eh, Jorge en Inglaterra En Londres específicamente Así que pues muchísimas gracias por haberme invitado. El podcast está, lo que grabamos, vaya, el episodio, está alojado eh, por esta vez en sus, en sus respectivos podcasts, ¿no? Eh, va por los mares y enfrente al cliente. Ahí pueden encontrar distintamente el mismo, el mismo episodio. Este episodio que les va a gustar muchísimo Se habló sobre eh, hostelería, sobre bebidas, sobre un montón de cosas La verdad que este está muy muy bien en nuestros respectivos países Diferencias entre México, Inglaterra Ya entrando en materia aquí debido al exitosísimo podcast que Episodio, perdón, episodio, audio que hice de El, el Mezcal pero de un mezcal específico hice, hice ese episodio sobre un mezcal específico que era precisamente porque tenía un significado pues de serie de geeks podría decirnos que era el mezcal eh, que, que sacó este que sacaron los personajes de, de Breaking Bad ¿no? así que por esa razón específico llamado Dos Hombres porque precisamente, pues, hablar un poquito de Mezcal y también hablar un poquito de que, o relacionarlo de que, pues, era esta serie que la verdad ha sido hasta donde me quedé. No sé si ya, este, la Casa del Dragón, esto, lo, los, lo superó. Este, no, no es la Casa del Dragón, es este. <ríe> no me acuerdo cómo se llama esta serie de, de HBO, de los dragones. <ríe> se me fue el nombre ahorita, ya la vi toda, ¿eh? ya la vi toda, pero para que vean cómo está mi cabeza de perdida. Pero ya, ya la vi absolutamente toda y este y bueno, eso esa no sé si les le rompió el récord, pero Breaking Bad creo que tiene todavía algunos récords no y la verdad que fue una serie de culto y, y bueno, por eso fue que relacioné el mezcal que sacaron esto, estos, estos dos eh, personajes que la verdad que ha sido muy, muy exitoso. Pero bueno, ese podcast tuvo un éxito rotundo, un éxito fuera de lo normal. Entonces este, rompimos el récord, hasta eso rompimos el récord con 14 escuchas. 14 magníficas escuchas rompimos el récord. Y bueno, ahora vamos a, a hablar, porque nos, nos lo pidieron una grandísima cantidad de personas, creo que una, para que eh, ampliara un poquito del mezcal, porque más allá de la marca y de todo el preámbulo y de todos eh, los personajes y demás, pues les gustó mucho el conocer qué era el mezcal, cómo se preparaba y, y todo esto, ¿no? Así que, pues ahora les voy, a, les voy a hablar del mezcal en general, con muchísimas cosas, ¿no? Desde curiosidades, tradiciones, rituales y sobre todo, sobre todo algo que les va a gustar mucho que yo creo que es los precios, los precios de los, de los mezcales más, más caros, más famosos que, que hay en, 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 en México. Porque acuérdense que todo tiene una denominación de origen a nivel mundial. Así que este, obviamente hay piratería y, se, y hay mezcal chino, como, como todo en China hay. no, Pero el mezcal mezcal de denominación de origen, el original, como les decía yo, tiene que salir de Oaxaca, principalmente en un quizás 70, 80% sale de Oaxaca. Una región de México, del sur de México y como de otros cinco estados que también tienen la denominación de origen porque producen estos, estos agaves azules no y bueno aquí les va les va les va eh, ya porque empecemos ¿verdad? Eh, los rituales rituales del mezcal no y son algunos nada más no pero yo creo que son, son muy importantes no y bueno este eh, el mezcal es una bebida ancestral que se encuentra presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Esto incluye bodas, celebraciones sociales, eh, hasta, cuando, <ríe> hasta cuando hay un desamor y todo esto, pues la gente toma mucho, toma mucho hasta además, no toma mucho mezcal. El poder tomarse un trago significa un verdadero placer. Pero ¿sabías que este manjar no solo se utiliza para fines degustativos? ¿Sabías? ¿Sabías? O sea, no solo es de, de ir a una fiesta y tomar el mezcal O una cantina, o a un bar, o a un... Eh, donde sea, ¿no? A una discoteca, un antro, a tomar el mezcal No, eh, una comida Sino que también hay muchísimos, muchísimos rituales eh, Que son imprescindibles al, al, al tomar mezcal, ¿no? Obviamente esto es... Para los mexicanos, ¿no? Porque. Y, y para ciertos lugares también, ¿no? Como Oaxaca principalmente. Y de, de ahí es donde nace toda eh, todo esta. esta elaboración del mezcal, ¿no? Pero bueno, sin duda, tomar un buen mezcal se ha vuelto una de las buenas costumbres para las reuniones. Pues es una bebida noble que se va tomando a besos y no a cántaros. Es muy importante, se toma poquito a poquito en una. En un vaso que en México se llama Caballito, que es donde se toma el tequila también, es un vaso pequeño, muy grueso, con un fondo muy, muy grueso. O sea, el fondo es grueso de vidrio, vaya. Eh, ¿Por qué? Porque eh, está la tradición de que se golpea, ¿no? O sea, lo golpeas en la mesa, ¡pum! Entonces, obviamente, el fondo de la botellita, del, del vasito, es este muy, muy grueso para que no se vaya a romper y, en general, también el vaso es, 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 es grueso. Pero estamos hablando de una copita alargada, muy alargadita, este, un diámetro muy pequeño y más o menos de unos 10 centímetros. Hay de todos tamaños ya, exagerado, pero de 10 centímetros sería lo tradicional. ¿no? Así que por eso se va tomando de, de abecitos, se dice, no, 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 no así de, de golpe o de acántaros. ¿no? Así que eh, uno siempre se pregunta cómo se bebía en los lugares de orígenes o cuáles son los rituales en los que se solía ocupar pues se trata de una bebida con una larga tradición entre los pueblos originarios de donde procede. Ahí es donde digo, de, de Oaxaca. ¿no? Para esa curiosidad mezcalera, aquí vamos a hablar de algunos rituales. ¿no? Sabemos que el mezcal se puede producir de diferentes maneras y dependiendo del cual será el resultado, un tipo de sabor o algo peculiar. no Pero cuando se elabora artesanalmente, el proceso adquiere un significado especial. Porque hay mezcales tequila hay mezcales, perdón, tequila, hay merca, hay mezcales pues que, que son económicos, ¿no? Y que se hacen de, de manera ya industrial, ¿no? Entonces esos pues, son económicos y, y no es que sepan mal, pero pues la verdad es que no tienen muchos matices de nada. O sea, es nada más como que estuvieras tomando un trago de alcohol que pues te quema y todo, ¿no? Eh, más que nada, nada más para emborracharte o así. Pero el, el, el mezcal tradicional ya es un mezcal suave y con muchos, muchos, muchos eh, matices e ingredientes, sabores, tonalidades y demás. ¿no? Que obviamente pues un maestro catador lo va, lo va a poder, a poder este, pues sacar todos estos, todos estos sabores y matices. ¿no? Eh, hay maestros mezcaleros que además de cuidar la calidad de su producto añaden un plus. Es decir, el amor a su trabajo. Y ese sentimiento de unidad con la tierra es muy es muy tradicional es mucho de, de ofrecer a los a los dioses a los espíritus a sus ancest a ancestros a sus padres abuelos que se dedicaron a lo demás a la tierra de donde sale esto y ese y, y lo hacen de verdad de corazón de, de amor de sentimiento no no de que nada más porque porque sí no o por, por costumbre no eh, es por eso que algunos tienen la costumbre de ofrecer a la tierra el primer trago El primer trago que que, que sale de los alambiques que se produce este trago o chorrito eh, que sale después de la destilación, incluso antes de probarlo, de antes de probarlo, eh, esto ocurre en señal de agradecimiento porque de este bello suelo ha venido el agave y sin él no sería posible producir el mezcal. Así que tiran un chorrito, inclusive antes de probarlo ellos, a la tierra, no como, como este, este agradecimiento de que ahí se, produz, que se produjo el mezcal. Y bueno, hay otra tradición que es tener tu propia botella de mezcal. Eh, en Oaxaca, las fiestas no son fiestas, sino es decir sirve mezcal, o sea, de entrada. no. Ya sea eh, en un festejo de 15 años, un bautizo o hasta en celebraciones religiosas, esa deliciosa bebida es imprescindible en los eventos sociales. Cuando un anfitrión ofrece el destilado a sus invitados, se toma como una señal de hospitalidad y alegría, al igual que el vino se guarda el mejor mezcal para las mejores fiestas. O sea, aquí no hay envidia de que doy el más barato, el, el mejor me lo tomo yo, no, 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 no. Aquí el mejor siempre es guardado para las celebraciones de todo tipo. ¿no? Una práctica de nuestros tiempos y que se ha convertido en una verdadera tradición consiste en obsequiar una botella de mezcal con la cara impresa del festejado, el motivo de la fiesta y la fecha en la que se celebró. No importa si es un niño, una pareja de recién casados o la virgen del pueblo, eh, todos pueden tener su botella personalizada de mezcal. Así que se mandan a hacer estas etiquetas y se conserva el mejor mezcal para dar una botella a cada uno de los invitados. Que, que van a la fiesta. Así que eh, verdaderamente pues es, es, es impresionante la cantidad de mezcal que tienen y, 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 y bueno, este gesto eh, que también implica una, una erogación económica, pero es un gesto eh, pues tradicional y que, y que así tiene que ser. No Todo el mundo sabe que, que, que va a dar en, en su festejo eso y que va a recibir también otra botella personalizada no, con la cara de la celebración que sea y la fecha y el lugar. no. Bueno, también eh, este, está la tradición de beberlo para curar el alma. Así que esto es eh, uno de los, de los rituales más practicados eh, eh, con el mezcal. ¿no? Así que el mezcal no solo se sirve en los momentos de regocijo, de alegría, de felicidad, de tu foto de Facebook, de Instagram. No, no, no. También acompaña las penas. En los funerales se acostumbra a tomarlo para aguantar el frío de la noche, hacer menos pesado el desvelo. Por el. El ser querido difunto ¿no? y curar los dolores del alma Se dice que el mezcal cura los dolores del alma Así que los hace un poco más llevadero Esta bebida abre paso al cariño de los amigos y familiares Que se unen para despedir a quien ya no está En esa misma sintonía y nueve días más tarde Que es lo que dura el novenario en México Nueve días de velación, eh, de rezos y demás El mezcal se vuelve a ser presente cuando se levanta la cruz, al final del, del novenario del difunto, como les decía yo, surge la costumbre de dar cariñitos. ¿Qué son estos cariñitos? No son cariñitos así nada más por decir. ¿Qué son cariñitos? A todos los asistentes, todos los que fueron estos nueve días a, 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 al velorio a, 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 este, a presentar sus condolencias y a despedirse del difunto, eh, se les ofrece pequeñas cantidades un vasito pequeño este caballito que les decía de siete distintos tipos de bebidas alcohólicas siete a cada uno se le denomina cariño por eso dan cariñitos dan estos siete no si una persona ha recibido uno de estos cariñitos o así sea, si tú estás ahí te, obviamente te van a ofrecer uno y lo agarras porque puede haber gente que no tome no gente que no le guste el alcohol o que sea alcohólico anónimo que no sé que no beba simplemente pues dice no gracias no pero solo por eso. No puedes tampoco así despreciarlo mucho, ¿no? Pero si una persona recibe uno de los cariñitos, debe tomarse también los demás. O sea, si ya recibiste uno, sabes que te van a venir seis más. Así que preparado, ¿no? Para evitar la descortesía. Con esto se cierra el ciclo de despedida de la persona que se ha ido. O sea, es también parte de, o sea, lo tienes que hacer para que se cierre el ciclo de despedida de la persona que se ha ido. Así que aquí se mezcla pues, la religión con la tradición y, y con todo esto quizá esotérico y demás, ¿no? Así que está muy, muy interesante, ¿no? También se usa como medicina tradicional. Desde tiempos ancestrales se ha creído que el mezcal sirve como remedio para la salud. Y la forma de utilizarlo varía según la enfermedad de la que se desee tratar, ¿no? Una copita de mezcal o un caballito de mezcal ayuda a conciliar el sueño, ya que relaja los músculos y la mente. Así que este es, un, es una copita, ¿no? Digo, también si te tomas media botella, pues te va a dar sueño y te vas a dormir, pero ya de, 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 de borracho, ¿no? Pero, pero es una copita, una copita, ¿no? Eh, se pensaba también que el mezcal con víbora de cascabel curaba el cáncer bueno esto es muy importante de que yo lo mencione aparte porque antes antes el mezcal y ahorita no por por cuestiones obviamente legales y de cuidado de la fauna y todo eso no pero antes se, se cazaban muchas abundaba también no la, las víboras de, de, de cascabel y se creía que, que la piel de estas víboras este, curaban el cáncer, ¿no? De hecho, hace añísimos eh, vendían unas medicinas naturistas Y creo que siguen vendiendo por ahí eh, medicinas naturistas Pero que obviamente no estaba la por nada Que era eh, una víbora de cacabel tri triturada, ¿no? Seca y triturada Y, y la vendían en cápsulas para, para curar el cáncer, ¿no? pues que la verdad que quién sabe si esto funciona o no Pero el caso es que metían esta culebra eh, seca en la botella y ahí estaba en la botella y también se utilizaba muchas veces. Yo vi botellas de mezcal con un alacrán o con gusanos de. de, de, de maguey, ¿no? De, de maguey. Así que este, habían estos. Por lo menos yo vi estos tres tipos de animales ahí. Y obviamente, pues no, no te lo comías ni nada. O sea, nada más ahí estaba este, soltando sus jugos, ¿no? Quizá. Pero como ya estaban secos, yo creo que, que era más el saborcito. Y ya este te lo tomabas, ¿no? Pero el caso es que. Era supuestamente para curar el cáncer y, y otros tipos de, de, pues de, de dolencias, no como para controlar la diabetes, por ejemplo. Pero bueno, esto, repito, era así como que una cosa de creencia, no, 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 no científica. Por último, se dice que una pequeña eh, cantidad diaria de mezcal propicia la longevidad, ya que las personas que lo hacen aparentemente viven más que quienes no lo hacen. Y bueno, había muchísimas, muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, para una, una impresión así grande que te llevaras, o un miedo, un susto, espanto que le dicen aquí, es eh, todo eso, ¿no? Curaba y muchísimas, muchísimas cosas más, ¿no? Este, se usaba para estos tipos de rituales, eh, en los anteriores era tomado, en este caso, en, en este ritual de la cura del espanto que se llama, que se llama en México, este... Eh, podemos decir ahorita científicamente que es un estrés postraumático, ¿no? En estos casos, pues te, te lo hacía un chamán y te lo no te lo bebía, sino que te lo ponía en hierbas y todo y te, te, te rameaba, como se dicen, o sea, te golpeaban con la hierba por todos lados, se sigue haciendo, ¿eh? Te, te golpeaban las hierbas por todos lados, hacían ciertas oraciones y bueno, y te salpicaba, salían ol oliendo a mezcal ahí por todos lados, ¿no? Pero este, bueno, todo eso, todo eso es muy, muy interesante y son las las... las de poquitas tra tradiciones, ¿no? Rituales, rituales del, del mezcal. Pero que en realidad, este, pues no es eh, como, como digamos todas, todas las que hay, ¿no? Pero sí, sí son sí son rituales, ¿no? Y bueno, aquí nada más ya, porque esto se alargó muchísimo, pero espero les, les, les esté gustando, les voy a decir cuáles son los mezcales más caros y de qué depende, ¿no? De qué depende. Pagar un precio tan alto por un mezcal Así que la verdad que eh, hay, hay, hay muchísimas cosas que, que se deben de tomar en cuenta no. Les comentaba yo en el episodio anterior De que este este mezcal de dos hombres eh, era con el agave espadín Que tenía una, una maduración, un proceso de entre 6 a 7 años Para que, que creciera y se pudiera cosechar bueno, resulta ser que este es el más, el más este rápido que, que se cosecha y se da, ¿no? Quizá, quizá por eso sea el más utilizado. Pero eh, está también el agave tobalá, que este, este dura nada más y nada menos que de 12 a 14 años en, en crecer, en florecer, en ya poder cortarlo para hacer tu mezcal, ¿no? Y hay otro que es el agave arroqueño, que dura de 14 a 18 años para que lo puedas cultivar. Entonces, obviamente, si tú utilizas estos, estos tipos de agaves, tobalá o arroqueño, pues obviamente el costo va a ser mayor porque vas a sacar en vez de una producción eh, o una cosecha, perdón, una cosecha cada 7 cada años, cada 6 años, la vas a sacar cada 14 o cada 18 años. O, eh, entonces, pues ya ahí desde, desde ahí ya la cosa cambia, ¿no? Eh, así que la verdad que esto es muy importante. También eh, la destilación, ¿no? La destilación generalmente se hace una vez, pero hay, hay, hay marcas que tienen un proceso de doble destilación, lo cual lo hace más suave, más sutil, más delicado, lo que tienen la, las bebidas finas, ¿no? Como, como, como muchas otras, ¿no? Así que esta doble destilación, ¿no? Y también de el almacenamiento, lo que sería el añejamiento, ¿no? El almacenamiento especial en barricas de madera, eh, que son más finas que las sillas que tenían tu tatarabuelo, ¿no? Eh, también puede ser de cobre. O de madera con cobre. Son, son estas, estas barricas, ¿no? Eh, una vez que ya lo guardaste, lo que sí es prácticamente que te olvides de él. Porque si te sientas ahí, por más que sea una silla muy confortable o un sillón de los más finos, pues probablemente te salgan hemorroides, ¿no? Porque este, hay, que, hay que esperar más o menos un periodo. Pues hay marcas que lo dejan... Eh, desde dos meses, que pues yo creo que dos meses sí pues está sentado, dos meses eh, pero hay marcas que los dejan generalmente, la mayoría hasta siete años, marcas que lo dejan siete años, pero pero, eh, hay un mezcal muy específico, que es el añejo divino de 1984 que aquí sí se olvidaron tomaron muy al pie la letra esto y se olvidaron <ríe> y lo dejaron 30 años 30 años reposando no pero ya fuera de, de broma pues obviamente se hizo así, lo dejaron 30 años y este añejo divino 1984, hasta eso no está muy costoso, eh no está muy costoso en México, cuesta 10 mil pesos mexicanos, que serían 500 dólares euros, obviamente en, en otras partes del mundo quizá esto suba a 100 200 euros, ¿no? pero eh, la verdad no está caro para tener un tequila de estas características, 30, un mezcal de estas características 30 años por, por 500 dólares euros, 10 mil pesos, pues vaya, no es barato, pero pues obviamente estás comprando una gran calidad. Y lo que yo les decía la vez pasada, este es el proceso, ¿no? Este es el proceso y esto es lo que, lo que realmente estás tomando y lo que vas a disfrutar y lo que vas a consumir y lo que vas a realmente a, a pagar por él. Pero hay un extra para que el producto sea más caro. Y son las botellas. Este es, element, es, es el elemento que, 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 que hace realmente a los mezcales más caros, ¿no? Llega un punto en el cual como este de los 10 mil pesos 500 dólares euros pues es un mezcal eh, caro pero eh, estás tomando realmente lo que lo que vale el producto ¿no? que tomas que, que disfrutas que te gusta pero hay muchos que le meten yo un valor agregado claro el, el mezcal es maravilloso es también tiene todos estos procesos y demás de exclusividad eh, en toda esta cadena de producción. Y bueno, si ya tienes un mezcal eh, muy, muy fino, muy sabroso, pues tienes que tener un recipiente adecuado donde guardarlos. no Y qué mejor que hacer una botella única. Existe un mezcal que se llama El Conjuro del Chamán. Que está hecha de cristal y bañada en platino Diseñada por, aparte No solo es los materiales Que puede ser de, de, de esto, de platino de, de un cristal Famosísimo, carísimo De oro, de plata, lo que sea De diamantes, si quieres No, sino que no solo es eso Sino que también tiene que llevar la firma de un diseñador O sea, si lo hace un diseñador famosísimo Un artista, pues también cobra Más relevancia y, y es más caro ¿no? Así que este Conjuro del Chamán eh, esta botella fue diseñada por Fernando Altamirano y también eh, por un artista plástico Alejandro Gómez Oropesa y bueno esta botella de mezcal es la más cara del mundo y vale nada más y nada menos que la friolera cantidad de 900 mil pesos 900 mil pesos son 45 mil dólares o 45 mil euros. Y como les digo, la botella no solo tiene el valor por los materiales de los que está hecha, sino también por el concepto que se le imprimió. Eh, lo ven como una obra de arte, repito, pero esto es por los artistas. Una obra de arte eh, que tiene símbolos de paz, amor y esperanza, eh, lo cual te asegura. Que todo saldrá bien. Esto ya es subjetivo, ¿no? Al que le guste el arte y al que vea todo esto o se, le, o se lo crea o le guste, pues está perfectamente bien. Para pagar 45 mil dólares o 900 mil pesos por esta botellita de el conjuro del chamán. Que no dudo que sepa delicioso, ¿no? Eh, son mezcales de producciones exclusivas y muy muy limitadas, es, es de nicho y, y, pero se vende, es muy muy impresionante ¿no? Y como dato curioso este, este, exactamente esta marca, este Conjuro del Chamán fue creado ex profeso como artículo único vendido a un coleccionista francés Dueño de la colección de vinos y licores más importante del mundo O sea que este señor pues, debe ser conocido por todo el mundo eh, Porque compra los licores más caros de, de, to, de todo el planeta Así que pues, a, a, él mandó a hacer este, 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 este mezcal, ¿no? el conjuro del chamán Bueno, este mezcal del conjuro del chama eh, Repito, se hizo una botella exclusiva para, para este coleccionista pero, pero se sacaron 400 botellas, o sea, alcanzó esta producción de, de líquido original, lo que estás comprando para beber con la misma calidad del de, de, de que se le mandó al señor. Eh, pero ya lo hicieron obviamente en botellas normales, botellas de vidrio normales, ¿no? Eh, con su etiquetita y ya. Y se hicieron 400 botellas, así que puedes comprarla y puedes disfrutar de lo mismo que va a disfrutar el señor este, o, o lo coleccionó ni igual ni se lo toma, este, así que vas a disfrutar aún más. Eh, comprando una de estas 400 botellas que en realidad pues vale pues, lo que vale el licor ¿no? que son 5 mil pesos que son 250 dólares euros o sea 250 dólares euros es lo que vas a, a consumir a pagar y, 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 y a disfrutar ¿no? y todo lo demás todo lo demás o sea el 99 punto y pico de, 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 de porcentaje estás pagando por la botella por la obra de arte de la botella así que bueno hay cosas curiosas como estas ¿no? Así que hay, hay otras marcas ¿no? que también tienen un número limitado de unidades eh, con galardones obtenidos por todo el mundo. Así que la verdad que eh, todo esto es parte de por qué son tan caros. Y obviamente que, que vale la pena, no vale la pena tomar un buen mezcal. Eh, los coleccionistas, coleccionistas obviamente son personas... Eh, pues que, que estos son personas aparte un nicho aparte y aquí ya nada más la lista el conjuro del chamán 900 mil pesos 45 mil dólares euros los danzantes reposado edición limitada este también está este es un poquito caro 28 mil pesos que serían 1400 dólares euros el alipú san juan joven edición limitada que vale 15 mil 700 pesos el 7 misterios Doba yeh eh, que vale 13,300 pesos, unos 800 dólares euros. El Añejo Divino 1984, que es el que le digo, que vale 10 mil pesos, 500 dólares euros. Máscara del Jaguar Naranja, aquí ya baja bastante, 4 mil pesos, 200 dólares euros. Eh, clase Azul Ultra, 3,400 pesos. Creyente Edición Especial Salva Quimera, de 3,199 pesos, que ya serían unos unos 160 dólares euros por ahí, pero bueno, estos son los más importantes y la verdad que vale la pena, estos son más características, tradiciones este, rituales y precios del de, eh, de, de mezcal mexicano 100% porque no hay otro así que, pues bueno, se me hizo muy interesante, sobre todo por por el récord que se rompió del episodio anterior y por los eh, cientos, cientos de miles de, de personas que me lo pidieron. Y bueno, aquí está. Espero les haya gustado. Conozcan un poquito más de, de México y, y de sus bebidas. Una de sus bebidas, porque hay muchísimas, muchísimas. Del pool que también me han hablado mucho y que quieren que yo haga un episodio. Vamos a, a estudiarlo. Y bueno, ya saben, cuídense por si bien. Traten de ser felices y nos escuchamos muy, muy pronto.